0: 언제부터 우리는 점심 식사 후에 꼭 아메리카노 한 잔씩을 마시게 됐을까요? 언제부터 우리는 건조기로 빨래를 말렸으며 매일 미세먼지를 체크하고 공기청정기를 작동시키며 집집마다 에어프라이어라는 튀김 전용기기를 구비할 만큼 튀긴 음식을 즐기게 됐을까요? 어제가 오늘 같고 내일이 오늘 같다 하더라도 세상은 변합니다. 설마 당신이 이해하지 못한다 하더라도 말이죠. 김태훈의 시대음감 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감의 김태훈입니다 생각해보면 불과 몇년 전에는 상상하지 못했던 일들을 오늘 일상처럼 아주 편안하게 혹은 아무 생각 없이 습관적으로 하게 되는 경우를 만나게 됩니다 생각해 보니까 언제부터 우리가 아메리카노를 그렇게 마시기 시작한 거죠? 우리나라에 있는 전체 커피숍 숫자가 뭐그 세계적인 커피 브랜드 프랜차이즈 그 회사의 전세계 대리점 숫자보다 많다. 뭐 이런 이야기를 (웃음) 들은 적도 있고요. 그런가 하면 최근에는 그 가전제품 파는 데 가보면 세탁기 위에 뭐가 하나 더 올라가 있어요. 이게 뭐야? 왜 세탁기가 2층이야? 라고 물어보면 건조기랍니다. 날씨가 점점 생각보다 막지 않고 창문 열기가 겁나지는 그런 시간들이 많아지니까 집안에서 모든 걸 해결하려고 하는 그런 욕구가 있는 것은 아닌가 하는 생각이 또 하게 되고요. 어 최근에 SNS 이렇게 보게 되는데 실명 얘기한다고 화는안 내시겠죠. 만화가 강풀씨가 에어프라이어에 꽂혀가지고요. 매일 에어프라이어로 뭔가를 튀겨요. <웃음> 제가 페북 친구라 그걸 보게 되는데 그러면서 막 열광적인 이 에어프라이어 광신도들이 등장을 하게 됐습니다. 그런가 하면 며칠 전 뉴스 보니까 너무 오랫동안 튀기면 오히려 건강이 좋지 않은 물질이 나온다 하는 이야기를 하긴 하더군요. 자 매년 새해가 되면 관심을 갖게 되는 그런 책이 있죠. 바로 트렌드 코리아라는 책인데 이 트렌드 코리아가 2020년 어, 버전에 소개한 몇 가지 트렌드 키워드가 있습니다. 첫 번째가 업글 인간이래요. 성공보다 성장을 추구하는 자기 개발형 인간. 건강이나 취미 지식 관계 등에 더 신경 쓴다. 편리미엄. 편리한 것이 프리미엄이다. 책을 굳이 읽어야 되는가? 오디오북. 홈에서 다 한다. 홈 클리닝. 가사 노동 내가 해야 되니? 가사 노동 대행 업체. 뭐 이런 것들이 <웃음> 인기를 끈다라고 합니다. 좀 씁쓸한 건이 모든 것들이 다 경제적인 상황이 뒷받침이 돼야 할수 있는 것들이 아닐까? 혹은 뭐 경제적인 상황이 뒷받침이 되지 않더라도 다른 것들을 희생해서라도 나는 좀 편하고 일이 아닌 또 다른 삶을 살겠다 하는 세대의 등장인가 조금 헷갈리게 되는 경우도 있습니다 자 세상은 휙휙 변해가는데 우리만 그 자리에 머물러 있는 것은 아닌지 아, 신년 초에 한 번쯤 체크해 보는 것도 필요하지 않나 생각해 봤습니다 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다 시대음감 토요일 일요일 오후 2시 5분 밤 10시 5분 하루 두번 방송되고요 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다 최근에 사진작가인 윤광준 선생님을 뵀는데요 나이 들면 왜 시간이 빨리 가는 것처럼 느껴지는 줄 아나? 하고 물어보시더라고요 모르겠는데요? 라고 대답했더니 시간은 강물 같아서 그 흐르는 속도는 일정한데 걸음걸이가 빠를 땐그 강물이 느린 것 같고 걸음걸이가 느려지면 그 강물이 빠른 것 같다 결국 우리가 조금씩 조금씩 세상이 변화에 둔감해지고 우리의 걸음이 느려질 때 세상이 빨리 흘러가는 것처럼 느껴진다 하는 고언을 들려주시더군요 네. 언젠가부터 횡단보도 앞에서 뛰지 않는 어른들 새해부터는 좀 뛰어봅시다 벨벳 언더그라운드입니다 런런런
1: Mary, said Uncle Dave, I saw my soul, must be saved, gonna take a walk, down in i o n square, you never know, w h e you gonna find there, you gotta run, 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 run,
0: run, take the jacket too. 한 주간 사람들이 많이 본 뉴스 그리고 많이 봐야 하는 뉴스를 소개합니다 Most and Must KBS 저널즘 토크쇼 제2의 팀장 김양순 기자 나오셨습니다 안녕하세요
1: 네 안녕하세요
0: 다음 주에 휴가 가신대며요
1: 아, 벌써 스포일하시면 안 되는데
0: 네, 저희가 회식 날짜 잡았다가 혼났어요 자기 휴가 가는 날 회식 잡다
1: 사람들이 의리가 없지 말입니다 <웃음> 오늘 같이 방송을 하면 같이 신년 회식을 해야 되는 거 아닌가요
0: 그래서 급변경했습니다. 김양순 기자의 스케줄을 최우선으로 놓고 스케줄을 잡아라라고 우리 opd와 제가 (웃음) 급합의했습니다. 자, 참고로 지금 저희가 방송 녹음하고 있는 시점은 3일 금요일입니다. 현재까지 나온 기사들과 상황을 바탕으로 진행되는 점 이해 부탁드리겠습니다. 자, 한 주간 가장 많이 본 모스트 뉴스 어떤 뉴스부터 시작해 주시겠습니까?
1: 2019년과 2020년의 경계선상에 있었던 한 주였습니다. 우리가 이제 송년을 하면서 새해를 맞았는데요. 한주 동안 네이버 모바일 뉴스에서 많이 본 뉴스 키워드로 뽑아봤습니다. 1위는 조국이었어요. 조국. 네. 구속영장에서는 이제 기각이 됐지만 검찰에 기소를 했잖아요. 모두 12개의 혐의였고요. 어, 정경심, 즉 부인이죠. 동양대 교수가. 조국 교수와 함께 아들의 조지 워싱턴 대학의 온라인 시험 문제를 나누어서 풀어줘가지고 A학점을 받게 됐다라는 게 범죄 사실 중에 하나예요. 업무 방해, 누구의 누구의 업무를 방해했냐 하면 은 조지 워싱턴 대학교의 업무를 방해를 했어요. 그쪽에서도 그렇게 생각하는지는 잘 모르겠습니다만. 네 그리고 조전 장관이 카카오톡 대화방, 즉 단톡방이라고 우리가 부르죠. 그걸 통해서 부인의 사모펀드 투자 사실을 미리 알고 있었다라는 어 이거는 어떤 증언이 있었던 건 아니고요, 정황에 대한 것도 기소가 됐고요. 네. 그다음에 조전 장관의 딸이 받은 장학금 600만 원 있었죠. 이거는 뇌물로 이렇게 의류 의류리돼서요, 모두 열두 가지 혐의로 기소가 이루어졌습니다.
0: 일단 뭐 기소 사항에 대해서는 좀 차치하고라도 어, 가장 이제 초미의 관심이 이제 구속 영장이 통과되느냐 안 되느냐 이 부분이었잖아요.
1: 네, 맞습니다. 근 네, 구속영장은 기각이 됐어요. 하지만 그렇다고 해서 혐의가 없다라는 건 아니었고요. 당시 영장 담당 판사는 혐의에 대한 부분은 충분히 소명이 됐다. 하지만 이미 검찰 수사가 상당 부분 진전이 되었고 그리하여 조장관이 조전 장관이 이제 어떤 어 혐의 사실을 본인이 뭐 없앤다거나 은폐하거나, 아니면은 네. 어디 다른 곳으로 도망을 간다거나 음. 거처에 대한 문제죠. 주로 이게 은폐와 거처를 부분명하게 한다. 그러면 영장이 나오는데 그런 두 가지 사실에 있어서는 충분히 소명이 됐기 때문에 영장 발부할 필요까지는 없다라고 이유를 밝혔습니다.
0: 예, 언젠가부터 영장 그러니까 구속영장이 발부가 되느냐 안 되느냐를 가지고 유무죄를 섣불리 판단하는 이런 어떤 보도행태라든지 혹은 이제 그 여론 몰이 같은 것들이 좀 이루어지고 있는 게 아닌가 하는 생각이 들거든요. 사실 이제 영장이라는 건그 증거를 인멸할 위험성이 있느냐 아니면 도주의 위험이 있느냐 아니면 그렇죠. 범죄의 사안이 중대하느냐. 뭐 이세 가지 정도로 이제 압축이 되는 건데 유무죄는 이제 재판에 가서 이제 판정이 나는 거고. 우리가 너무 그 양극단으로 갈라진 어떤 정치적 그 태도를 취하다 보니까 영장이 기각되느냐 안 되느냐의 시점에서 벌써 유무죄에 대한 이야기가 나오고 그 심사를 맡은 판사에 대한 어떤 신상 털기가 이루어지고 좀해에는음 이렇게 좀 과도하게 어떤 여론 몰이를 하는 것은 좀 지양돼야 되지 않을까 하는 또 생각을 해 봅니다. 아울러서 정광훈 목사도 영장이 기각됐대요.
1: 이 네, 영장이 기각됐다고 해서 죄가 없는 것도 아니고요, 또 죄가 확실시 된 것도 아니고요. 네. 이 부분에 대해서는 계속해서 앞으로 이제 기자들도 조금 더. 이제 우리가 법정으로 봤을 때는 무죄추정의 원칙이 있는 거잖아요. 그렇죠. 재판이 진행되는 결과를 면밀하게 들여다보면서 판단을 해 주셨으면 좋겠습니다.
0: 네. 다음 뉴스.
1: 예, 두 번째로 많이 본 뉴스는 우리 김태훈 mc의 소원이 이루어졌어요. 어, 공수처법 통과됐습니다. 잠깐만요.
0: 그렇게, 그렇게 <웃음> 이야기를 하시면 저 그런 사람 아니에요. 그러니까 저는 어떤 극단적인 사람도 아니고 어머
1: 공수처법이 통과되는 게왜 극단적인 사안입니까? 공수처법은 고위공직자들을 위해서 우리가 조금 더 엄격하게 그리고 공정하게 수사를 진행하고자 만든 건데 정치적 지향성과는 전혀 별개의 일이라고 저는 생각을 하고요. 어,
0: 저는 그 얘기는 했던 기억이 있어요. 그러니까 우리 한국 사회가 좀더 많은 실험들을 해봐야 된다. 어, 공수처가 없었었기 때문에 뭐 기존에 있는 여러 가지 제도나 그 여러 가지 시스템을 가지고도 다할수 있다라고 이야기하지만 잘안 되지 않았냐. 그러니까 또 새로운 것도 해보자. 뭐 이런 의미에서. 왜 제가 변명을 하고 있죠?
1: 네, 변명하지 않으셔도 <웃음> 되는 문제고요. 사실 이게 참여연대에서 고위공직자 범죄수사처를 만들자고 한 지가 30년이 지났어요. 그리고 공수처 법안이 통과된 데에 대해서 조국 전 장관이 뭐 환영한다라는 이런 트위터나 페이스북 글을 남기기 때문에 마치 공수처라는 게 굉장히 정파적인 이해 사안이 얽혀 있는 법이다. 그래서 이 법에 대해서 통과를 찬성하면 은 내가 뭐 왼쪽이냐 오른쪽이냐를 갈림길에 서 있는 것처럼 생각들을 하시는데 전혀 그렇지 않습니다. 공수처법이라는 거는 우리가 말 그대로 검찰에 대한 거대 권력을 견제하고 감시하더라는 거. 지난 한해 동안 국민들의 열망이었잖아요. 검찰개혁이. 그다음에 경찰에 대한 수사권, 국정원에 대한 수사권 이런 부분들 우리가 권력기관에 대해서는 서로가 카르텔을 만들고 제대로 수사하지 않는 부분을 좀더 엄정하게 하자라는 차원으로 통과된 법이니 만큼 어 공수처법안에 대해서 세안경을 혹시라도 끼고 계시는 분이 계시다면 앞으로 이 법안에서 생겨나는 행정조직들을 어떻게 잘 갈무리 해날 것, 해나갈 것이냐를 좀더 주의 깊게 보는데 힘을 쏟으시면 될것 같아요.
0: 음, 네, 쉽게 설명하면 이제 상설특검. 뭐 이렇게 생각하면 되겠네요. 네 그렇죠. 어, 그렇죠? 이 예전에 이제 특검이 어떤 여야의 합의에 의해서만 그 임시적으로 활동을 했다라면 이건 이제 상설적으로 활동하는 특검이다.
1: 그렇고 더 거기다가 덧붙여서 검찰이 어떤 수사를 하고 있는지도 상호간의 견제를 할수 있는 기구다.
0: 네 알겠습니다. 어 결국은 운영이 어떻게 되느냐의 문제지. 공수처 자체에 대한 이야기는 뭐 지금 단계에서는 의미가 별로 없다 하는 생각을 해봅니다. 다른 뉴스 또 어떤 뉴스 있습니까?
1: 세 번째로 많이 본 네. 뉴스 키워드는 한국당이었는데요. 한국당이 올라간 이유는 이제 어 공수처법과 함께 통과가 되었던. 준연동형 비례대표제도 저희가 지난 시간에 말씀을 좀 드렸었죠. 공직선거법 개정안이 통과가 되면서부터 네. 한국당의 이름이 많이 오르내리고 있어요. 그 이유는 자유한국당이 위성정당을 만들겠다라는 엄포를 놓았었잖아요. 새 선거법이 통과되면 <웃음> 네. 그 내용을 공식적으로 천명을 했습니다. 그래서 어, 비례한국당이라는 이름은 이미 선점이 됐기 때문에 그러면 어떤 이름으로 할 것이냐라는 당내 내부 논의를 거친 결과 어, 좀더 전공법으로 비례한국당 말고 비례자유한국당 이라는 위성정당을 설립을 하겠다라고 공식적으로 발표를 했단 말이죠. 그런데 이 발표를 한날 하필이면 은 검찰이 그동안 계속해서 6개월 정도 묵혀왔었던 이제 국회 선진화법에 따른 패스트트랙 우리가 통과할 때 동물국회 장면 보셨었잖아요. 네. 당시의 국회 상황에 대해서 이제 민주당과 자유한국당이 서로를 각각 고소를 했었는데 그 민주당 의원과 자유한국당 의원들을 어 모두 재판에 넘겼습니다.
0: 기소를 했죠. 네. 어 이게 근데 보니까 그 국회 선진화법은 이게 좀 세더라고요. 그래서 500만 원인가 그 벌금형만 나와도 그이 공직의 선거에서 네,
1: 피선거권을 상실하게 되고요. 되고. 당선 효력도 상실하게 됩니다.
0: 근데 민주당을 이제 그 기소한 것은 그 폭행인가요? 뭐 그...
1: 네. 민주당은 폭행죄인데요. 이게 재밌는게 검찰에서 그냥 민주당은 폭행죄. 그다음에 자유한국당은 뭐 국회법으로 건게 아니라 자유한국당 의원들이 민주당 의원들을 고소할 때 폭행, 폭행으로 고소를 했어요. 그러니까 폭행은 금고형 이상 나와야지. 그렇죠. 네. <웃음> 그게 피선권권이 제한이 된다며요. 근데 폭행으로 고소를 할 수밖에 없었던 이유는 자유한국당 의원들이 국회법이 훨씬 더 효력이 세고 그다음에 어떤 정치적인 생명을 박탈할 수 있다는 걸 몰라서가 아니라 그렇죠. 예, 국회법으로 걸려면 은 예, 국회가 진행된 의사 일정을 막을 굉장히 확실한 의도와 증거가 있어야 되거든요. 네. 그런데 당시의 상황은 민주당은 법안을 처리하려고 했었고 이걸 막으려는 쪽은 자유한국당이었기 때문에 그러네요. 민주당에는 이걸 막으려는 의도를 갖고 있었다라고 국회법으로 걸 수가 없었던 그런 상황이 있습니다.
0: 자 아무튼 이번 검찰의 기소가 과연 올해 총선에 어떤 영향을 미칠지에 대해서 가장 또 제가 예상컨대 1, 2, 3월에 가장 많은 이제 뉴스를 만들어내게 될 그런 사안이 아닌가나 또 생각해봤습니다.
1: 벌써부터 이 위성 비례 정당의 즉 위성 어떻게 보면은 비례 자유 한국당이죠. 여기에 누가 갈 것이냐라는 이야기들이 나오고 있는데 당 지도부는 이번에 무더기로 기소가 된 의원들 어차피 너네 빼지 달아도 당선 무효가 될 가능성도 있고. 그렇죠. 보궐선거 그렇죠. 회원의니까. 그리고 이제 어떻게 보면 공천을 못 받을 가능성도 있으니까 너네가 모두 비례 정당으로 가라라고 떠밀고 있어요. 근데 이 등떠밀기를 당한 의원들은 <웃음> 기분이 좋을까요? 기분이 대단히 나쁩니다.
0: 한때는 가산점까지 준다고 했던 의원들이었는데
1: <웃음> 거기다가 대구 경북 민심을 문화일보가 조사를 해봤더니 이게 비례정당에다가 투표하지 않겠다는 민심이 4 7 9퍼센트로 하겠다는 의견보다 많았습니다.
0: 이야, 진퇴양난이에서도 예. 네,
1: 투표하지 않겠다라고 하면 과연 내가 수도권에서
0: 과연 할 것이냐
1: 하겠느냐? 내가 가야만 하느냐라는 그런 어떤 갈림길에 서 있는 자유한국당 의원들. 그래서 자유한국당 그리고 한국당이 많이 본 뉴스 키워드에 올라갔습니다.
0: 네. 자, 정치 얘기만 하고요. 어, 다른 뉴스도 하나 슬쩍 소개를 좀해 주십시오.
1: 네, 이게 연말에는 저도 연예 대상하고 연기 대상을 보는 낙으로 테레비를 켜거든요. 그런데 네. 보면은 정말 재밌어요. 근데 이번에 연예 대상과 연기 대상은 연관 검색어로 우리가 늘 하는 말이죠. 구색 맞추기다라는 게 등장을 <웃음> 했습니다.
0: 사실은요, 그, 어, 저희 같은 사람 입장에서는 그 몇년전 연예 대상과 올해, 그러니까 작년 연예 대상을 이렇게 봐도요. 그게 몇 년도 건지 잘 몰라요. 거의 비슷하거든요. 사실은. 뭐 김구라 씨가 직접 그 얘기를 했죠. 또. <웃음> 네.
1: 받는 사람은 받고 또 이제 나눠먹기도 많고 해서 저희도 연기대상 진행하는데 이제 외부에 계시는 분들은 이제 카카오톡으로 저한테 제발 kbs 나눠먹기 좀 그만해 막 <웃음> 이렇게 <웃음> 보내시는 분들도 계시는데 이 상이라는 게 사실 격려의 차원도 있는 거고 그런 뭐 차원에서 이해를 해주시면 좋겠습니다만 이번에 유재석 씨가 연예 대상을 SBS에서 받으셨나 봐요. 근데 연예 대상과 연기 대상이든 소감이 항상 네. 이제 우리 밥상 머리에 오르는데 실제로 밥상을 어 소감으로 말씀하신 황정민 배우도 있었죠. 네. 근런데 유재석 씨가 어 소감에서 구하라 씨 그리고 설리 씨두 분을 애도를 했습니다. 두 분이 하늘나라에서 편안하게 하고 싶은 일을 마음껏 했으면 좋겠다. 요즘은 평범하고 편안한 하루의 일과 일상이 감사하다는 생각이 든다. 소중한 일상을 보내게 해준 많은 이들의 땀과 노력에 다시 한번 감사하다라고 소감을 밝혔는데요.
0: 네, 그러고 보니까 작년에 참 젊은 어, 예능인들, 연예인들을 많이 잃었네요. 알겠습니다. 자 여기까지 머스트 뉴스 전해 주셨고요. 자한 주간 우리가 놓쳤던 뉴스 중에서 꼭 전해 주시고 싶은 머스트 뉴스 어떤 뉴스입니까?
1: 머스트 뉴스로는 이번에 아마 저는 이 뉴스는 다 보시기는 하셨을 거라고 생각해요. 하지만 좀더 생각을 해봤으면 좋겠다라는 생각이 들어 가져왔는데요. mbc 뉴스에서 그 현대판 장발장이다 라고 나왔던 사연 혹시 기억하시나요? 네 기억합니다.
0: 그 어린 아들과 함께 그 마트에서 식료품 훔치다가 이제 잡혔었는데 그 사연이 또 굉장히 좀 뭐라고 할까 뭉클한 이야기들이 있어서 또 후원이 굉장히 많이 이루어지지 않았었나요?
1: 네 맞습니다. 이제 지난해의 지난달 즉 12월 10일이죠. 3 4살 A 씨가 굶주림을 참지 못해서 12살 난 아들과 마트에서 우유와 사과 같은 식료품 만 원어치를 훔치다가 적발이 됐다. 그런데 이제 경찰 동안 경찰에게 가게 주인이 선처를 요구를 했고 그다음에 이 경찰이 부자가 굶주림에 어 훔쳤다라는 진술을 듣고 식당에 데려가서 밥을 사줬고 네. 그 이야기를 옆에서 듣고 있던 한 남성이 은행에 가서 황급히 돈을 찾아와서 20만 원을 건넸다라는 게 mbc 뉴스의 보도 내용이었어요. 네. 그래서 저도 그 뉴스를 보면서 이게 사실 네. 영상으로 말뿐이 아니라 영상으로 보니까 굉장히 뭉클하고 우리가 아직도 저렇게 선한 사람들이 남아있구나라는 생각이 들어서 눈물이 좀 났었는데 그 이후에 SBS의 궁금한 이야기 y 라는 프로그램에서 이 현대판 장발장 아버지의 어떻게 보면 은 어, 뒷조사라고 할수 있죠. 따라가서 사는 거를 봤습니다. 네. 그래서 봤더니 이 34살 아버지 A씨는 뭐 사람이 성실하고 열심히 살았는데 가난했던 게 아니라 과거에 부도덕한 행실로 가세가 기울었다, 즉 스포츠 복권 이런 비슷한 것들을 해서 가산을 탕진했고 택시 기사로 일을 하면서 손님들이 휴대폰을 놓고 내리면은 그거를 몰래 갖다가 팔고 그다음에 현금 같은 것들도 동료들에게 빌리고 갚지 않고 이런 부도덕한 어떻게 보면은 모럴 해저들을 통해서 살고 있는 사람인데 이 사람에게 후원을 하는 것이 온당하냐라는 내용에 주변 사람들. 증언 그리고 A씨 본인의 증언까지 담아서 SBS가 방송을 했습니다. 그래서 이 뒷이야기 뒤에 인천의 모금회는 후원을 취소하겠다라는 사람들의 요청이 빗발쳐서 그러면 우리가 모금했던 돈을 다시 돌려주겠다라는 입장을 밝혔고요. 이게 어디까지 번졌냐면 은 당시에 이 부자를 붙잡아서 훈방 조치를 했잖아요, 경찰이. 이 훈방 조치를 한 것이 직무유기 아니냐라는 시민들의 지금 반발까지 있따르고 있어요. 그래서 한 시민이 국민 신문고에다가 이 A 씨를 훈방한 경찰이 직무 유기다라고 문제를 삼아서 이 경찰에 대한 감사까지 들어가야 되는 그런 상황이 처했다라고 하는데요. 이게 저는 굉장히 좀 섬뜩하더라고요.
0: <웃음> 글쎄요, 뭐이 사안에 대해서 여러 사람들이 어떤 시각의 차이라든지 또는 뭐 분노도 있고 또 동정도 있고 뭐 여러 가지 어떤 감정이 뒤섞여 있겠습니다만. 모르겠습니다. 저는 궁금한 이야기 아이를 못 봐서 그런지 모르겠습니다만 그 과거의 그 행적에 대한 이야기가 물론 진실이겠죠. 근데 지금 이제 아이를 키우는 입장에서 좀 많이 힘든 상황에 가 있다라면 그래도 우리가 그들에게 두 번째 기회 정도는 좀 베풀 수 있는 여유는 있어야 되지 않을까 하는 생각도 해보게 되는데 <웃음> 기자님의 생각은 어떤지 좀 궁금하네요. 네.
1: 이게 사람들이 느끼는 감정이 배신감이라고. 정의를 하더라고요. 그런데 우리가 이 장발장 이야기를 뉴스에서 보면서 감동을 받았던 부분은 이 사람이 열심히 살았는데 가난해서 이 사람을 도와줘야겠다는 라 마음이 든 감동은 아니었던 거잖아요. 그렇죠. 이 어려운 사람을 경찰이 도와주고 마트 주인도 훈방을 하고 지나가던 사람들마저도 현금을 뽑아서 도와줘야겠다라는 아직도 선한 사마리아인들이 많이 남아있다라는 그 부분에서 감동을 받은 건데 마치 정말 장발장을 생각해보면 은 실제로 레미제라블에서 장발장은 그 주교가 아무도 받아들여주지 않으려 했던 자신을 받아들여줬지만 그 성당 안에서 은식기와 은촛대를 모두 훔쳐서 달아나거든요
0: 그렇죠 또
1: 다른 범죄를 저지른단 말이에요 그런데 은식기를 훔쳐서 달아나서 잡힌 장발장을 주교가 아이 사람 나쁜 사람이에요 라고 고발하지 않았어요 자네 은촛대 가장 값비싼 은촛대를 놓고 갔네라고 은촛대를 넘겨줬단 말이죠
0: 본인이 준 것이다 라고 증언해줬죠 네
1: 거기다가 더 선물까지 덤으로 준 셈이잖아요 근데 우리가 이 부분에서 내가 주교에게 감동을 받았던 건지 아니면 내가 장발장에게 감동을 받았던 건지 이걸 좀 혼동하고 있는 것 같아요 내가 만약에 감동을 받았던 대상이 주교라면 은 나는 주교와 같은 사람이 되어야 되는 거거든요 내가 주교 같은 사람이 되려고 노력을 해야 되는 거고 새해에는 그런 마음가짐을 가져야 된다고 라 생각을 해야 되는 건데 배신감을 느꼈다는 거는 자기 자신을 장발장이라고 치환하고 있는 게 아닌지 내가 누구와 나를 동일시하고 있는지 이 부분을 좀 생각해보면 좋을 것 같습니다
0: 맞습니다 어, 저는 뭐이 사안에 대해서 아주 정확하게 알고 있지 못해서 그렇게 크게 이야기는 못하겠습니다만 앞서 이야기한 것처럼 그래도 우리 사회가 어, 두 번째 기회는 한 번쯤 줄수 있는 사회가 되어야 되지 않을까 하는 생각을 해보게 됩니다 자 김영순 기자와 함께한 모스트앤머스트였습니다 고맙습니다 네 감사합니다 그래도 주말은 온다. 김태원의 시대음감 부자되세요 라고 하는 새인사말이 유행했던 시절이 있었죠. 경제 분야에서 누구보다 핫하고 감각 있는 이분 오늘은 또 어떤 새 인사로 코너의 문을 열어주실지 궁금합니다. 그리고 이분의 이야기를 들으면 부자가 과연 될까요? 돈의 감각. 경제 전문 유튜브 채널 슈카월드 진행자, 경제 크리에이터 중에서 슈퍼스타, 슈카전석재님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 올해는 돈좀 벌어주실 겁니까? 아, 일단 저부터
2: 좀 벌도록. <웃음>
0: <웃음> 그게 뭐예요? 경제 전문가가 나좀 벌고 그 다음에 이게, 이게 뭐예요? 나는 못 벌어도 여러분들은 벌어드리겠습니다. 아,
2: 노력하겠습니다.
0: 네. 지난해에 그렇게 하나 찔러준다고 해놓고 한 번도 안 찔러줬어요. 뭘 사야 되죠? <웃음> 작년에 그만큼이 그 유동성, 변동성이 굉장히 많은 한 해였다 이렇게 볼수 있는 거죠?
2: 예, 뭐 작년뿐만 아니라 최근에 변동성이 좀 심한데요. 제가 뭐 올해 새 덕담을 하나 말씀드리자면 네. 좀 마음 편하게 가자. 이런 말씀을 드리고 싶어요. 아, 그 덕담이에요? 아, 그 덕담입니다. 트레이딩 운영을 할때 사고팔고 많이 할때 저희끼리 항상 하는 말이 있었어요. 놓친 버스를 너무 안달하지 마라. 놓친 버스를 계속 생각하지 마라. 아 그러니까 나 그때 그 바이오 샀어야 돼.
0: <웃음> 나 진짜 야 내가 4만 천 원에 사 가지고 4만 9천 원에 야 벌었다고 그리고 팔았는데 2주 있다 7만 원 가더라고. 그래서 <웃음> 아직도 그걸 들여다요 아직도 그 바이오를. <웃음>
2: 근데 버스가 만약에 떠났다 그래도 항상 다시 오거든요. 길게 볼 필요도 없이 우리가 이게 지금이 끝인 것 같지만 사실은 조금 지나면은 뭐 굳이 그 버스가 아니고 다른 버스라도 오기 때문에 너무 안달할 필요가 없다. 마음 음. 편하게 가면은 기회는 항상 온다.
0: 아니, 그러니까 그런 공자님 말씀하지만 뭘 사냐고요. 그걸 알려줘야지. 아무튼 어 2020년 어 돈의 감각에서 뭘 사야 될지 과연 진정 알려주실 것인지 올한 해도 관심을 가지고 들어주시길 부탁드리겠습니다. 자, 오늘 어떤 이야기 나눠보겠습니다. 예, 오늘 첫 번째 이야기는 항공 시장 이야기입니다. 항공 시장, 네, 비행기 이야기죠. 작년에도 비행기 이야기 참 많았어요. 특히 우리나라 같은 경우는 작년 마지막 뉴스로 그 그렇죠, 한진그룹, 네, 네, 그. 회장님이 또 어머님 집에 가셔가지고 한번닥 하신 바 <웃음> <웃음> 그거 되게 서 뜨고 막 이랬었는데 뭐그 이야기의 연장선입니까? 네 연장선입니다 그 음.
2: 연장선을 넘어서 사실은 지금 방금 말씀드린 칼 대한항공 이야기 하셨는데요 네. 그거 외에도 우리나라 항공업이 지금 전체적으로 최근 30년 중에 가장 이 변화가 많은 해가 아닐까 아. 생각을 하고 있습니다.
0: 그러네요. 아시아나
2: 항공도 지금 대주주가 (웃음) 바뀌었잖아요. 아시아나 항공이 지금 31년 만이죠. 주인이 바뀌었는데요. 네. 그러 어떤 국적 항공사라고 대형 항공사가 주인이 바뀌는 일이 거의 발생하지 않는데 지금 HDC로 주인이 거의 최초로 바뀌었죠. 그렇죠.
0: 어, 이런 어떤 그 변화들이 가져올 어떤 그 우리에 대한 어떤 영향 이런 것이 있다면 어떤 것일까요? 일단. 이번에
2: 아시아나의 새로운 주인이 된 HDC나 뭐 미래에서 컨서시움인데요. 네. 두 그룹 다 항공업을 해본 적이 없습니다. 아 그래요? 항공업을 해본 적이 없기 때문에 과연 항공에다가 어떤 서비스를 새로 보여줄까? 아니면 그냥 기존대로 할까? 아니면 완전히 뭔가 변화된 모습을 보일까? 지금 상당히 미지수라고 볼수 있고요. 지금 아시아나 것국뿐만 아니라 최근에는 LCC라고 해서 우리가 저가 항공사 많이 이용하지 않습니까? 네네. 이게 2000년도 중반부터 나타난 현상인데요. 여기도 작년에 적자가 굉장히 심했어요. 그게 일본 불매가 가장 컸죠? 일본 불매의 영향도 상당히 컸고, 일단 환율도 원탈라가, 환율 약세로 올라가면서, 네. 환율도 손실을 많이 있고, LCC 쪽도 어렵고, 아시아나 쪽도 대주주가 바뀌었고, 또뭐 대한항공은 대한항공대로 이제 뭐 경권 영 분쟁이다 해서 혼란스럽고. 그러니까 지금 뭐그 남매난이 곧 펼쳐진다고 <웃음> 이런 <웃음> 이야기도 있던데. 네. 대한항공 같은 경우는 이제 선대회장님이 돌아가시면서 이 지분을 한, 한분에게 몰아준 게 아니라 딱 나눠서 줬지 않습니까? 네. 그러다 보니까 어떤 지분율이 상당히 높은 쪽이 없고 다 고만고만한 지분율을 다 가지게 되어버렸습니다. 음. 그거만 해도 이미 지분 다툼이 있을 개연성이 있는데 뭐 다들 아시겠지만 여기에 뭐 행동주의 펀드다 그래서 강성국 펀드가 또 들어가서 16% 정도의 지분을 들고 있었는데 20%까지 늘리겠다. 네. 좀 늘리겠다라고 하는 거는 굳이 경영권에 참, 경영권을 가져갈 생각은 없다고 하더라도 뭔가 경영에 영향을 미친다는 뜻이기 때문에. 20% 정도면 이제 캐스팅 보드 잡는 거 아닌가요? 네. 거의 최대 주주급이라고 사실 거의 최대주주급이라고 사실 볼수 있습니다.
0: 그렇죠. 그러니까 혼자서는 그렇게 힘을 쓰지 못한다 할지라도 어느 한 쪽에 힘을 확실하게 실어줄 수 있을 만큼의 지분을 갖겠다. 뭐 1등이기도 하고
2: 다른 누군가 손을 잡으면은 뭐 사실상 최대주주가 돼서 음. 뭐 경영권을 마음 먹으면은. 뭐투표대결로 가봐야겠지만은 뭐 가져갈 수 있을 정도 이그 정도 사이즈가
0: 됐습니다. 네, 야 이게 참그 어, 안팎의 여러 가지 문제들이 지금 항공사들의 가장 이제 크게 어, 영향들을 주고 있는 것 같은데, 근데 실적은 어땠습니까? 사실은 이제 대주주가 바뀐다 하는 그 아시아나 같은 경우는 사실은 실적이 이제 문제가 좀 있었을 거로 생각이 되지만 대한항공은 사실 이제 내부 문제가 더 시끄러웠던 거잖아요.
2: 이게 내부 문제가 좀 시끄러워도 실적이 꾸준히 좋았던 회사들이거나 아니면 업황이 좋으면 사실은 회사 전체는 문제가 없을 수 있는데요. 작년 같은 경우가 가장 안 좋았던 업종 중에 하나가 이제 항공업입니다. 아. 상당히 안 좋았거든요. 거의 전 업종을 통틀어서 가장 월스트한 쪽에 꼽을 정도로 안 좋았는데.
0: 역시 그 대일무역
2: 분쟁 때문에 그런가요? 대일무역 분쟁이 컸죠. 요즘에 우리가 가장 많이 이용하는 게 LCC인데 LCC 같은 경우는 보통 한 40% 정도 국 국제선의 40% 정도를 일본에 좀 의존하는 편입니다. 아무래도 저가다 보니까 저가다 보니까 네. 근거리를 위주로 가니까요. 근데 그쪽이 상당히 많이 감소했기 때문에 뭐 타격은 있을 수밖에 없었고 또
0: 홍콩, 뭐 중국 전부 다 분쟁이 많지 않습니까? 그러니까 우리가 되게 이제 가까운 나라로 이제 일본을 여행을 가다가 뭐 엔화가 오른다거나 뭐 일본 쪽에 좀 어떤 문제가 있다 이러면 은 되게 이제 차선으로 선택하는 게 홍콩 대만, 뭐, 이 정도, 이제, 거리상으로도 그렇고, 어떤 정서적인 측면에서도 그렇고, 이렇게 선택을 하는데, 이게 동시에 문제가 터진 거잖아요, 지금. 지금, 홍콩 같은 경우는, 뭐, 치위가 너무. 빡해지니까
2: 사실은 뭐 여행 거의 금지가 되지 않을까랄 정도로 심각했고 그렇죠. 그쪽도 뭐 완전히 죽어버렸고 그리고 앞서 말씀드렸듯이 환율이 또 상당히 민감한 업종이거든요 항공업 같은 경우에는 근데 중국과 미국이 저렇게 갈등을 벌이니까 우리나라 환율도 올라가고 네. 뭐 삼중고에 빠졌다 고뭐 이렇게 볼수 있을 것 같습니다. 새 전망은 어떻습니까? 좀 나아질 것이다 이렇게 보고 있는 것인지 일단 항공업이 2000년대 중반 이후로 상당히 환골탈퇴하게 되는데요 저희가 잘 생각해 보면은 (2000년대) 중반 이전에는
0: 해외여행이 약간 사치품이었어요 그렇죠 저희가 사실은 배낭여행 (1세대) 이제 대학생들이라고 하는데 (88년) (89년) 뭐 이때 이제 처음으로 이제 여행자유화뭐 이런 것들이 되면서 (90년대에) 많이 나가긴 했습니다만 이때만 해도 여행이라는 건 정말 특권층이 가는 거지 해외여행이라는 건 꿈꾸기 쉽지 않았거든요. 해외여행들뭐 사치품이다. 심지어 뭐 부정부패
2: 전쟁할 때 누가 해외여행을 뭐몇번 갔는지가 이슈가 될 정도로 과거에는. 그때 그리고
0: 요 주로 이제 사회고발 뉴스 중에 하나가 해외여행 갔다 오시는 분들이 뭐 일본에서 밥솥 싸왔다뭐 <웃음> 이거를 막 공격하고 이랬어요. 이런 정신 나간 외국 나가서 밥솥 싸왔다고막 이러고. 지금 생각해보면 어머님들이 아이들 밥 맛있게 해주려고 밥솥 하나 사올 수도 있는 건데. 그걸 가지고.
2: 그, 이제 그 개념이 바뀌게 된게 2000년대 중반 이후로 LCC, 저가항공사라는 이제 개념인데요. 네. 저가항공사들이 비행기 크기도 좀 줄이고 가격을 낮추면서 뭐 해외여행 자유라는 훨씬 이전에 됐지만 사실은 대중화된 거는 2000년대 중반 이후라고 보시면 될것 같습니다.
0: 그러네요. 이 LCC가 등장하면서 사실은 어, 해외여행객들이 굉장히 많이 늘어났고 인천공항의그 벌써 하루 이용객 수가 막 매년 뭐 기록갱신이다 막 이러면서 늘어나기 시작했고요. 어, 상당히 많이 늘었습니다. 저희가 한 5년에 2배 이상으로 해외여행객이 와. 늘었거든요. 국내
2: 추, 국외 출국자가 늘었기 때문에 뭐 LCC 역할이 정말 상당히 컸다고 할수 있고 사실은 이 증감, 증가세는 우리나라에만 있는 건 아니거든요. 네. 전 세계적으로 전부 다 LCC가 등장을 한게 한 1990년대에서 2000년대 초중반이기 때문에 LCC가 본격화되면서 뭐전 세계가 다 항공업이 나쁘지 않았습니다. 붐이고 관광객들이 크게 늘고 특히 가장 좋았던 거는 관광 업종이 좋았습니다.
0: 음. 다들 나가니까요. 근거리에서 다들 나가게 되니까 이게 일종의 sns의 발달도 있는 것 같아요. 그 여행 산업이 왜 이렇게 갑자기 커졌나를 생각을 해보면 너도나도 sns에다가 여행 사진들을 올리니까 사회는 경제적으로 불황이고 뭐 사진은 소비재 같은 경우는 굉장히 그 뭐라고 할까요? 이제 그 소비가 이제 떨어지는 상황 속에서도 작년 같은 해가 바로 그런 해가 아니었나 하는 생각이 드는데 여행객 수는 오히려 늘었다. 뭐 이런 통계들이 있더라고요. 그러니까 다른 데 돈은 안 써도 여행은 가겠다라고 하는 게 바로 이제 새로운 어떤 세대들의 그 트렌드 같은 것이 돼버린 게 아닌가 하는 또 생각이 들거든요. 여행객 수는 굉장히 꾸준하게 늘고 있고요. 관광업 같은 경우에 뭐전
2: 세계적으로 4% 이상 7%까지도 성장한다라고 할 정도로 오래된 산업임에도 성장률이 가장 높은 산업에 속해 있고요.
0: 그러니까 뭐 내년 올해죠 올해인가 그 우리나라 성장률 그 예측해 보니까 2%대던데 <웃음> 그 여행업은 막 4% 7%씩 막 늘어나고 있다라고 한다라면.
2: 이 말씀해 주신 대로 뭐 SNS 같은 거뭐 땡튜브나 아니면 뭐 페이스북이나 이런 데를 통해서 해외 모습을 더 많이 보게 됐거든요. 다른 그렇죠. 사람들이 가는 모습도 많이 보게 됐고, 그러니까 이질감도 굉장히 줄어들고 나도 굉장히 쉽게 갈수 있을 것 같은 느낌이. 들고 또 요즘에는 뭐 현재를 즐겨라 뭐 이런 젊은 사이에 이런 문화도 많이 생기면서 뭐 해외여행은 네. 아직도 꾸준하게 늘 가능성이 높고요 항공업 자체는 전망이 밝다 어둡진 않다 이렇게 보는 게 일반적인 것 같습니다.
0: 사실은 그 아시아나가 경영적으로 이렇게 그 좋지 않은 상황 속에서도 이제 인수하겠다고 하는 회사들이 계속 나왔다라는 건 그만큼 이 항공업 관광업에 대한 그 수요가 있다. 미래 전망이 있다라고 이제 확신을 하고 있다 이렇게 생각해 볼수 있겠네요 예 아마 이제
2: 특히 우리나라 같은 경우는 약간의 갈등 상황이 많잖아요 국가 간 갈등 상황이 이제 관광업이나 항공업의 가장 큰 장애 요소로 꼽히고 있는데요 네. 뭐 갈등이 있으면 회복도 있는 거니까 지금 갈등할 때안 좋지만 회복할 땐 좋지 않을까 이런 생각을 하고 많이 좀 들어가고 있습니다
0: 그리고 이제 그 항공산업이라는 게그 약간 어떤 대기업들의 로망 같은 게좀 있는 것 같아요. <웃음> 제가 보기엔 이게 그 여러 어떤 산업들은 뭐 기업들도 많고 뭐 이렇게도 한데 비행기를 가지는 이 항공사를 소유하고 있다라는 것 자체에 대한 사실 그 아시아나의 그 모기업도 끝까지 아시아나만큼은 안 놀려고 했던 거 아닙니까? <웃음>
2: 이 항공산업이 현금 흐름이 굉장히 좋은
0: 산업이거든요.
2: 그렇죠. 돈이 바로바로 들어오고 한번 이익이 나면 은뭐 수천억. 대한항공 같은 경우는 조단위 근처까지 이익이 나는 업종이기 때문에.
0: B2B도 아니고 이제 B2C로 가니까 이게 100% 현금장사잖아요. <웃음> 사실은. <웃음> 그렇죠. 그렇기도 하고
2: 요즘에 지방에서도 전부 다 관광업을 지방도시들도 붐업을 시키고
0: 싶으면 항공업을 굉장히 선호합니다. 그렇죠. 공항 유치 굉장히 많이 하더라고요. 그 양양 같은 경우도 이제 국제공항 최근에 이제 다시 그좀 뭐라고 할까요? 활성화 시키겠다라고 하면서 막 거기 이제 서핑하는 서퍼들이 많이 오니까 네. 그쪽에서 뭐 가는 뭐그 말하자면 외국 항공기를 취향을 시켜가지고 이뭐 서핑하시는 분들은 아시겠습니다. 보드가 커지면은 국내 항공사에서 안 실어주거든요. 어. 근데 이제 그 보드를 실어주는 외국 항공사들을 막 이렇게 <웃음> 취향을 시켜가지고 막 그런 형태로도 이 공항을 굉장히 항공산업을 또 여행업을 그장히 활성화시키는 것들을 여러 가지 그 지자체에서
2: 하더라고요. 예, 그러다 보니까 요즘에는 지방 도시마다 전부 다 LCC를 하나씩 좀 갖고 싶어하는. 또 음. 많이 갖고 있죠. 제주항공, 뭐 어디항공, 음, 에어부산, 도시, 에어부산 이런 식으로 갖게 되는데요. 문제는 그렇다 보니까 우리나라의 LCC 저가 항공사가 현재까지 여섯 곳이었습니다. 여 곳. 네, 근데 작년에 세 곳이 추가로 들어왔거든요. 와, 아, 불황이라고 그랬는데 더 늘었어요. <웃음> 세 곳이 더 늘어서 아홉 곳이 됐는데, 네. 이게 정말 많은 숫자입니다. 이게 미국의 아홉 곳이라고 그러니까요. 미국이 아홉 개요? 미국이 아홉 개고, 우리나라도 이제 아홉 개가 곧 되죠. 세 개가 추가로 받았으니까, LCC 경쟁이 정말
0: 치열하다고 볼수 있습니다. 잠깐만요. 근데 그거는 좀 동일한 선상의 비교는 아닌 것 같고, 미국은 이제 메이저 항공사가 많은 거 아닌가요? <웃음> 물론 항공사
2: 전체도 많지만 미국은 아니더라도 우리나라 LCC가 일본보다 많습니다. 그건
0: 또 그러네요. 어... 미국은 사실 LCC 타기 쉽지 않습니다. 그 몸들이 크셔가지고요. <웃음> 그 일본보다 많다. 어... 일본. 음, 우리가 많긴
2: 많은 거네요. 그러니까 그만큼 더 경쟁이 치열하고 사실은 LCC들이 전부 다 적자예요. 지금 적자를 벗어나기 힘든 사업 구조에 들어가 있는데 이제 그러다 보니까 추가적인 뉴스로 LCC끼리도 M&A가 일어나고 있습니다. LCC끼리도 LCC 일어나고 있습니다.
0: 작년에 뭐 하나 있지 않았나요? 이제
2: LCC 1위 하던 제주항공이 이스탄공을 인수하는 데 성공을 했는데요. 음. 아마 최종 확정이 될것 같은데 LCC끼리도 합정연행이 있는 거죠. 그렇게 되면 은 지금 항공산업이 한참 커지고 있으니까 전 세계에서 커지고 관광업이 붐업이 돼서 우리나라에서도 뭔가 변화가 굉장히 많이 일어나고 있다. 특히 가장 대표적인 지금 대한항공의 사태가 어떻게 흘러갈지가 아무도 모르는 미궁 속으로 들어갔기 때문에 지금 기존의 강성구 펀드 외에도 사실은 이렇게 경영권이 흔들리니까 다른 기업들도 대한항공 지분을 경쟁적으로 사는 모습들이 많이 보이고 있거든요. 네. 심지어 뭐 8%, 9%까지 산 기업이 지금 등장을 하고 있어서 어. 3월에 주주총회를 하거든요. 네. 그전까지는 굉장히 큰 변화가 지금 예상이 되고 있습니다.
0: 3월에 주주총회가 한다. 네 그렇다고 해서 뭐 항공사 자체 위기다 뭐 이렇게 얘기할 순 없는 거죠? 항공업 자체는 위기까지는 아닌
2: 것 같은데요. 지금 요 약간 실적이 안 좋은 상황인데 지금 대부분의 항공사들이 이제 주인 손바뀜이 있는 상황이고 정말 조주 총회에서 뭐 이사 선임을 안건이 실패한다. 뭐 그러면 은 대주주 뭐 회장님이 바뀔 수도 있겠죠. 만약 그런 쿠데타가 일어날 수 있다면 그러니까 전부 뭐 일촉즉발의 지금 상황으로 흘러가고 있는 것 같습니다. 네
0: 그래서 이제 대한항공은 유지가 되는 거죠. 아, 제가 마일리지가 <웃음> 많이 <많은> 기차가 전절 <웃음> 아, <저도 좀> 있는데 <웃음> 아니, 빨리 써야 되나요? <웃음> 그리고 여행업을
2: 잠깐 또참 말씀드리면은 사실은 이 여행업이 굉장히 발전해서 우리나라가 LCC를 늘리면은 관광산업이 굉장히 좋을 수 있거든요. 우리나라가 음. 성장 동력을 잘 찾지 못하고 있는데 관광산업이 세계적인 성장 동력으로 많이 활용이 되고 있어요. 네. 대표적으로 이제 옆 나라 일본 같은 경우는 물론 올림픽도 있지만은 관광산업을 굉장히 많이 드라이브를 걸고 밀은
0: 나라입니다. 사실은 그 2020년에 도쿄올림픽이 있기 때문에 그 관광객 유치의 목표치를 굉장히 높게 잡았는데 지금 아베 입장에서도 그래서 한국과의 어떤 화해가 지금 급박하게 필요한 게그 숫자를 채우기 위해서는 한국인들이 반드시 필요하다 뭐 이런 뉴스가 나오고 있더라고요 일본이 일단 2013년에서
2: 2018년까지 관광업으로 굉장히 재미를 많이 봤습니다 숫자가 뭐 2배 이상 늘었거든요 1200만 명을 안 하던 시절에서 지금은 3000만 명 이상으로 늘었기 때문에 뭐 5년 만에 이 정도 증가폭은 굉장히 높게 증가했다고 할수 있고 지금 일본 목표는 가까운 시일 내에 한 2021년, 2022년까지 4천만을 넘겠다. 지금보다도 천만을 더 넘겠다라는 목표를 세우고 있어서 굉장히 공격적인 목표거든요. 네. 근데 이제 우리나라, 일본 LCC의 어떤 수혜를 받았기 때문에 근거리라그러면 중국과 한국에서 가는 여행객들이 숫자가 굉장히 많았습니다. 네. 근데 일단 한일 갈등으로 그쪽이 좀 줄어들고 있고 영향을 크게 받고 있죠. 뭐, 하지만 약간 안타까운 거는 2012년만 해도 우리나라가 일본보다 들어오는 관광객이 많았어요. 일본이 1200만 명 시절일 때 우리도 1300, 1400만 정도 됐거든요. 우리나라 들어오는 관광객이? 우리나라 들어오는 관광객이? 유입, 유입 관광객이. 네. 네. 더 많았는데, 일본은 이제 3000만을 넘어가는데, 우리나라는 거기서 그렇게 크게 발전을 못했습니다. 음. 그러니까 관광업이 막 이렇게 전 세계로 붐업이 되고, LCC 효과를 볼 때, 일본은 좀잘 올라탔고, 우리는 잘못 올라탔는데, 잘못 올라탔다는 말은 반대로 얘기하면 늦게라도 이제 갈수 있는 거기 때문에 약간 관광업 쪽에 조금 더 신경을 써서 드라이브를 는다면은 우리도 이렇게 좀 관광업
0: 발전을 많이 할수 있지 않을까 이런 포텐셜이 있지 않을까 이런 생각을 많이 하게 됩니다. 접근의 방식이 좀 달라져야 된다라는 생각을 하게 되는 게 자꾸 어떤 외국 사람들은 뭘 좋아할까라고 생각을 해서 기획을 하니까 오히려 안 오는 것 같아요. 사실 이제 저도 그 관광객의 입장에서 본다라면. 남들은 어떻게 살고 있나를 가서 슬쩍 구경하는 것이 더 흥미롭지 그 관광을 갔더니 상점이 문을 열고 물건들을 진열했는데 전세계 어디가서나 볼수 있는 관광객용 상품들이 거의 쫙 깔려있으면 여행을 한두 번 해본 사람들은 사실은 거기서 흥미를 확 잃게 되거든요 그런 면에서 사실은 그 관광객용 문화라는 게 우리가 과연 즐기고 있으면서 남들에게 보여주려고 하는 건지 아니면 내국민들도 뭐가 뭔지를 모르겠는 상황에서 급조된 관광객용 문화인지 한번 좀 고민을 좀 해봐야 되는 게 아닌가 하는 또 생각이 들었습니다.
2: 관광업이 이렇게 부모비이 되다 보니까 사실 전 세계적으로 또 좋은 산업이 하나 있습니다. 어떤 산업이죠? 이게 방금 전에 말씀하시는 것과 굉장히 연결이 되는데요. 테마파크들이 작년에 재작년에
0: 엄청나게 발전을 많이 했어요 하긴 저도 일본에 가서 그 유니버서 스튜디오도 한 도망갔었거든요 <웃음> 디즈니랜드도 한번 가보고
2: <웃음> 일본 같은 경우가 대표적으로 지금 뭐 도쿄 디즈니 같은 경우에는 최근에 한 3조 정도 들여서 확장을 하고 있는데 사람이 너무 많이 와서 LCC가 되니까 중국에서도 오고 가까운 동남아시아에서 많이 오니까 뭐 거기도 지금 확장을 하고 있고 디즈니랜드 같은 경우 전 세계 디즈니랜드가 전체가 전부 다 호황입니다
0: 네 사실은 그런 면에서 본다라면 영종동과요 어디 우리나라도 그 어, 세계적인 테마파크 유치하겠다라고 발표를 했다가 좀 흐지부지화된 <웃음> 그런 이, 음, 일이 있었는데 좀 벤치마킹하면서 어, 눈여겨볼 부분이 아닌가 하는 또 생각이 드네요. 알겠습니다. 아, 새해 들어서 첫 번째로 어, 보내드렸던 돈의 감각, 어, 항공시장, 요동치는 항공시장에 대한 이야기, 축하 전석재 씨와 함께 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 아, 이곡가마 들으시면 어떤 항공사 하나 떠오르실 것 같아요. 로비 윌리엄스의 로드 투 만달레이 들으면서 저도 작별 인사 하겠습니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. This i the song will drain the No water running in the stream The saddest place we've ever seen Everything I touched
1: was golden Everything I loved got broken On the road to Mandalay Every mistake I've ever
0: made Has been rehashed and then replayed As I got lost along